0: Me a dog? Will that spare?
1: Bienvenidos. ¿Sí? ¿No? ¿Vamos ¿No, de vuelta? Oh, Les, bueno, lo, lo puedo editar igual. Vale. Oh, ya estamos. ¿Estamos? Hmm. Estamos en, en la docena, en el episodio número 12. La docena. La, dame una docena de media luna. Empanadas. Empanadas. Docena de huevos.
2: Huevos. Igual yo estoy comprando el Maple. 36. Sí. Tres docenas.
1: Tres docenas. Pero nadie bueno. dice tres docenas.
2: ¿Llegaremos al la 36?
1: No. <risa>
2: Qué presión. Vale. ¿Qué estamos escuchando, Eric? Estamos escuchando a Los Parchís, una banda mexicana. Sí. Bien, me gusta. De la ¿Viste ahí un documental ahora de Netflix? Mm. de.? de, de Súbete a mi moto, una cosa así.
1: No, rompan todo. Le,
2: ah, rock latinoamericano. Pero no de Los Parchis.
1: No, ah, no, ese es otro, te da razón.
2: Viste
1: mm. se los cogen a todos, no sé cómo. ¿Sí? No, siento Ay. que siempre hay abusos en esa banda. Mm. Que el, el es? El manager.
2: Es como una película de Gaspar Noé con el documental de Michael Jackson y salió... Sí.
1: Y viste, los latinos tenemos. O sea, acá en Sudamérica tenemos algo de mezclar con los sajón y darle nuestro toque. Siempre. Básicamente, en el caso de los Farchis, Violación y. con la vida mexicana. Y temas picante. asquerosos. Mm. Ricky Martin. Ricky Martin. Mm. Lo queremos a Ricky. Sí. Pero no estamos acá para hablar de Ricky. Estamos escuchando Temple of the Dog. Temple of the Dog. ¿Por qué en el episodio de Chris Cornell estamos escuchando Temple of the
2: Dog? ¿Por qué? Porque él es la parte de Temple of the Dog. Ah, yo
1: pensaba que estaba más
2: asociado a Perjam. Ahora contame, ¿cómo es eso? Temple of the Dog. Bueno, podría ser hoy Perjam más que Cornell. O sea, básicamente le
1: podría ser. Ah, no, ya no le puedes serruchar el piso a Eddie porque. Porque no está. Porque no está.
2: Eso no puede tener un serrucho. <risa> <risa> eh,
1: está bueno que estemos cerrando así en la víspera navideña el, el ciclo de Grange que empezamos en
2: esta primera temporada con Perjam. Stone Temple Pilots, el segundo y Nirvana vino más adelante para Pero... la muerte del Diego Claro digo, Este año murió el Diego Y no murió a los 27 años Y no murió a los 27 años, para nada Pero y... está bueno esto de Temple of the Dog para Temple of the Dog.
1: que sí. tiene algo, está... salvo Nirvana tiene algo como de las grandes bandas de grunge, Seattle,
2: no eh, Chris Cornell era de, era, de era de Seattle Era de Seattle, muy amigo de Diver era amigo de todos, me parece. Era ¿no? sí un chabón que todos, todos querían estar con él, evidentemente. Sí. Era grande, era de 64.
1: Hmm. Sí, estaba mirando ahí. Eh,
2: empezó con la batería. Empezó como baterista, cuando se dio cuenta que no podía cantar. Pero para el tema este que estamos escuchando, ¿cuál es? Este tema, eh, Call Me a Dog, de Temple of the Dog. La, la primera grabación de ellos, esta es como el... ¿Y por qué elegimos este para, para arrancar? Bueno, es un tema en particular, a mí me, me recuerda a escucharlo y tiene una parte que es como muy emotiva, en, con su voz, que, que anticipa el solo de guitarra, que, que el solo de guitarra mantiene esa tensión que ella venía trayendo. Eh, es una especie de balada blues, con piano. Mm. Bueno, un tema muy lindo. Él
1: siempre va a tener esa tensión entre las baladas y las cosas más pesadas.
2: Exactamente. ¿No? Él sí. venía
1: con Soundgarden, Jam... Pesadísimo, el... pesadísimo. De, de, lo, de los tres, las tres ba grandes bandas del Grange, eh, así decías él, Nirvana, eh, Soundgarden, Sound Garden, Jam... Jam. Soundgarden eran los más virtuosos, los más técnicos, los más pesados.
2: Los más pesados, exactamente.
1: ¿No? Armónica, rítmicamente y en, en todo sentido. O sea,
2: la verdad hacían lo que querían, ¿no? Desde ese punto... Sí. Eh,
1: y Chris Cornell, particularmente, fue como el gran cantante del
2: de, de género. Impresionante. Un virtuoso desde la voz también. Sí. No solo desde la composición, desde la guitarra. La verdad, que un, un tipo muy, muy virtuoso desde cómo cantaba. Sí, viste, de chiquito estuvo como un año encerrado, que no salía de su cuarto. Una, una depresión muy sí, fuerte. Sí, por el divorcio. Sí. Tampoco para tanto. Sí. Sí. Y bueno. Bueno, se terminó suicidando. ¿no? Unos años después. Sí, muchas canciones eh, Lamentablemente su de la muerte. Sí Es un tema recurrente en él Sí, su último disco Se refiere bastante a eso también Sí
1: el... es, Sacó cuatro discos O sea, hay que decirlo Estuvo En el, el Soundgarden El bajista le pidió un tiempito así sí. Para cosas académicas Hizo Temple of the Dog Vuelve Soundgarden Graban esos discos increíbles eh, Bueno, ¿cuál, ¿cuál fue el más conocido?
2: de San eh, sí. Estaba Bad Motorfinger.
1: Claro, Bad Motorfinger <risa> fue como el, el gran, disco, el de gran ni, disco de 1991 si no hubiesen estado ni Ten ni mm, Nevermind. Exactamente.
2: Es, es, ese es el... Pero es un discazo.
1: Sí, 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 sí. Es un
2: discazo donde está esa impronta metalera pesada y a la sí. vez tienen como un groove ¿no? muy bien llevado por la, por la batería. No, no podemos no mencionar a, a Matt Cameron. ¿no? Matt Cameron Totalmente.
1: Eh, Fundamental, ¿no? Que
2: después eh, es el baterista de Pearl lo dijimos... Después así. es el baterista de Pearl Por eso, Temple of the Dog es Pearl Jam hoy, más Chris Cornell. Sí, sí. Es, es,
1: es,
2: es... Eh, Jeff Amant, Mac, Mike McReady, Eddie Vedder, Matt Cameron, como dijimos, parte mm -hmm. original de Soundgarden, hoy en Per Jam. miembro súper estable ya hace, hace décadas eh, y, bueno, la voz infaltable de, de Chris Cornell en Temple of the Dog. Totalmente. Después haría otros proyectos, Chris.
1: Claro, bueno. El, mm. eh, eh, después del Super Unknown, que fue como. Eh, que, que tuvo siete sí, temazos, a ella la pegaron, ¿no? Fue como ya un disco de culto mm. hoy en día, uno podría decir. Eh, nada, históricos
2: como Spoonman, Black Hole Sun, todos vimos el videoclip. Super bueno. Unknown, el tema. Sí, completamente. Um, un disco en donde ellos pareciera que tratan de ir más a la canción. Si sí, bien, que igual, si igual bien, nada, sigue sí, siendo reelaborado. No, Súper elaborado, con tiempos raros. Sí. Eh, Súper elaborado. Eh,
1: bueno, pero ellos sí. Eh, Dan on the Upside sale después, ¿no? En el 96. Y después ya se separan en el 97. Evidentemente ya te
2: das cuenta que iban por caminos distintos. Después vendría un disco más en el 2010. Sí. Animal Kingdom un disco, un disco también, un disco desbalanceado, empieza muy muy al palo, muy muy al palo los primeros 5 o 6 temas y después se vuelve toda una onda más acústica, hasta el último tema que es una especie como de mantra, así como de música negra, medio gospel, ¿no? que también él siempre lo...
1: Sí, no decir, tuvo.
2: Siempre algo de eso. Se sí. Mezcla muchas
1: cosas. Mezcla muchas cosas. Sí. Tiene su estilo.
2: Sí, ya, ya vamos a hablar mientras recorramos los discos. Sí.
1: Eh, entonces en el 97 ya. No, 99, no. Se toma dos años para sacar su primer disco solista. Discaso, uh -huh. ¿no? Discaso. Discaso. Después, que es el, el primer disco solista del 99? Euphoria Morning.
2: Euphoria ¿no? Morning.
1: Morning. Sí. Euphoria sí. Morning. Eh, Después ahí se junta con la gente de Rey de Machine. Exacto. Que le cerrucha el piso no a Divider, sino a. Saca de la Rocha. Sac de la Rocha, uh -huh. Le dijo, no, comunista.
2: No. Yo quiero tu no. lugar. La, la la lucha armada será o no será? Ahí tenés. Mm. Bueno, y. Bueno, vino Chris Cornell y le dijo, a ver papu. ¿eh? <ríe> Deja ¿Eh? de rapear que yo te pego vale, para par de notas. No, la 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 remera del Che Guevara, eh. Poner en la de una vez. Mm. Y arman lo que sería una
1: mega banda o super banda, que es Resident Machine con
2: Chris. Con, con Chris, Chris Cornell. Esa fue como la época de las, las super bandas. Sí. ¿no? Estaban Velvet Revolver y Audi eh, Slay Bueno, de hecho él colaboró
1: con, con, con Slash. O sea, sí. Colaboró, colaboró con todo el mundo, por eso te digo que era amigo de todos. Pero ya llegaremos a eso. El punto es: eh, con ellos sacan tres discos.
2: Ah, tres discos.
1: Tres discos hasta 2006, por ahí. Sí, ¿no? Por ahí 2005. Uh -huh. 2005 tocan ahí en, en Cuba. Sí,
2: que también está, es
1: importante, ¿no? Este... Está el
2: DVD. Y... Se puede buscar en YouTube.
1: Sí, y graban temas, videoclips muy buenos. Muy eh... buenos. Okay. A ver, eh... después siguió tocando algunos temas. Él, Él siguió
2: tocando acústicos. Él tenía esto de salir con sus guitarras a escenarios y y encantarnos con, con su forma de tocar y, y su voz ¿no? haciendo los temas ya como desvestidos de todo y era bellísimo,
1: la verdad Sí, es raro escuchar los temas sin Tom Morello, ¿no? como está like, otro tipo de guitarra Totalmente,
2: sí. totalmente eh,
1: Pero sí eh, Bueno, eh, ¿cuáles son los temas que te gustan de audios Ley ponerle más o menos eh, Like a Stone
2: Cochis me encantaba, el, el video, el primer videoclip era como, bueno, estos somos nosotros Los
1: videoclips estaban buenos, ¿eh? estaban muy no, buenos me
2: parece que estaban... Sí, Cochís me encantaba el tema, sí. me encantaba el video Fue
1: además de lo primero, ¿no? Fue el primero, no sé, no sé si... fue
2: el primer corte, del primer disco No sé si todavía se llamaban
1: audio slave, calculo que sí Sí, sí, sí,
2: estaba... sí eran audio slave, el, el, el video es, es muy bueno, ellos tocando como una base muy alta, no sé, como una estructura así medio desarmada Fuegos artificiales por todos lados y ellos rockeando, ¿no? Como...
1: Sí, pero fue todo muy corto, porque fue ese, ¿no? Sacaron el primer disco, eh, después sacaron Ganado of Exile, y, o sea, es eso. Y... Sí, el primer disco
2: también tenía un tema, Dandelion, que, que es una flor, yo investigué, una flor, no me acuerdo ah. cuál. Eh, muy lindo tema. Okay. Little Dandelion. Eh, muy lindo.
1: Y bueno, se separan, eso es. Va, él, 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 sí, se separan. Él dice: No, hay diferencias artísticas. Eso
2: no sé qué habrá pasado. Yo creo que si uno piensa en, en Soundgarden y Odyssey eh, yo creo que él estaba un poco atado de manos. Eh, pensando en En, esta, en este virtuosismo ¿no? que tenían en Soundgarden, esta capacidad de, de poder tocar realmente lo que quisieran.
0: Eh,
1: eh, pero, pero no somos malos, En rellenar. el tiempo.
2: No, no, yo no estoy diciendo que sea malo, pero fíjate todos los temas de. De Audio son todos en, en cuatro cuartos. Sí, es todo más contundente. ¿no? Es todo más, más canción, más a tierra. Y estaba, estaba otra cosa por el otro lado de Audio que era, bueno, acá hacemos lo que queremos y caemos donde queremos y siempre vamos a caer bien y, y somos un tren que va con, con toda. Y, y bueno, para mí esa es como la diferencia, ¿no? Totalmente, bien. sí. Audio sale en un momento donde no, no había rock prácticamente. Eh, y te metía el rock por, por todos lados. Era pesado, era, era potente con su voz. La banda, bueno, los músicos de Reyes Against de Machine, súper contundentes. También, pero sin llegar a, a, la, a la composición, al menos. No sé si lo podían tocar o no, pero compositivamente no podían,
1: claramente,
2: llegar a lo que hacían con Soundgarden Garden. Sí, también buscar algo
1: más mainstream, hay que decirlo. Song Garden es una banda de culto, de nicho, que se la súper respeta. Pero Audio Slave sonó más que su. Sonó directo.
2: más, fue más masiva. Fue
1: más masiva, sí. me parece que. Es eso, fueron directamente a otra, a otra cosa. Y eso nos lleva a que cuando se separa, saca el segundo disco solista, Chris Cornell. En 2007. En 2007.
2: 2007. Carry On.
1: Carry On, que, que precisamente creo que es un poco más comercial que el primero, que ahora después vamos a hablar. Uh
2: -huh.
1: eh, For the Morning. Que, que... Sí es más sencillo es más canción está un poco más eh, apto para todo público está muy lindo está muy lindo es muy lindo disco lindo, es muy lindo, lindo disco, disco lindas canciones pero es, está es más tranca.
2: más tranga no más no más yo creo que es más estilístico dentro de la música negra el segundo disco para mí me suena a eso salvo el primer tema que pareciera hasta medio descolgado es menos alternativo no es menos alternativo para mí es más rock soul blues bueno, pasaron muchos años el gran... pasan ya muchos años no exacto sí pero yo lo siento a él muy muy eh, metido en ese estilo no en, en el soul en la música negra y para mí en su voz tiene esa cadencia y esas melodías y bueno escuchar su voz sumado a, a esa combinación de estilos y bueno Garpa, Garpa Garpa, no, eso sin duda, todo lo que haga él va a ser brillante Totalmente y Quedan
1: dos discos más para hablar, 2009 saca el tercer disco solista Que es raro porque Scream Vemos que el pri del primero al segundo hay un lapso importante eh, Digo, una banda en el medio uh -huh. Scream no, Scream, Scream sale no. en 2009, dos uh -huh. años después del
2: anterior Acá aparece el productor Timbaland Sí, sí, acá pintó algo rarísimo Acá que... algo, pinta algo muy raro Ahora Que pillaste. no deja de ser un buen producto Pero bueno
1: Vamos a escuchar alguna canción de este disco que. Sí, que
2: tuvo un videoclip bastante polémico, se puede buscar. Eh, Part of Me. O sea, él cantando y ver gente bailando en una coreografía. Es que ese. De fondo era muy raro para ese momento. Como que mezclas a Chris Cornell con Justin Timberlake y bueno, sale esto. Para mezclar a Chris Cornell con Justin Timberlake tenés que agarrar justamente ah, a Timbaland. Claro. Eh, que justamente Timbaland en ese momento venía a trabajar con Justin Timberlake sacando mm. un discazo. Y con un montón
1: de otros más. No, no, ¿será? con
2: raperos, Doctor Dre, Eminem. ¿Sí? digo Pero yendo como a esa cosa, ¿no? Digo, Chris claro. Cornell, Soundgarden, Audie Slave, eh, Temple of the Dog, Grange, todo. Abandona la guitarra. Abandona la guitarra, aparecen soniditos.
1: Hecha la tapa del disco,
2: como Es él como rompiendo, rompiendo la, la guitarra. guitarra, exacto. Exacto, excelente observación. Eh, horrible la tapa, ¿eh? Fea, fea Fea, sí Fulera eh, pero, Y a la vez es como un muy buen producto, me parece, ¿eh? O sea, ¿Sí? suena, suena impecable Suena impecable el disco
1: Ahí está Bueno, en 2009, con esta cosa que él le gusta después ya volvió a tocar con gente Ahí participó la grabación con Slash, el primer álbum solista de, de él Ah, no sabía Sí, sí eh, Promise es la canción en la que participa mm. eh, y después te grabó con Santana. Se metieron un par de cosas. Mm. Soundcore del de, de Led Zeppelin. Eh, y después, obviamente, la
2: reunión de Soundgarden,
1: ¿no? Como 2010,
2: que, Animal 2010. Kingdom. Tocan la palusa. Discazo, ¿eh? La verdad, Animal Kingdom es un discazo. Sí, sí, sí. O sea, para mí ellos vuelven en gran forma. Da que nunca perdieron. es
1: King Animal. Perdón. King Animal, perdón. perdón. De Animal Kingdom es el... El, el de el, No Doubt. Daniel Kingdom es de No Doubt, pero también es el parque de Disney, es el, bueno. el cuarto o quinto parque de Disney que armaron
2: bueno. Donde está
1: el, la atracción de Avatar, esas cosas
2: Ahí va. Disculpas a los oyentes, eh, le estuve pifiando este, más o menos, este es disco. más o menos lo mismo Sí. Eh, pero bueno, discaso, discaso del 2010 para mí como, era... como se, se amiga un poco con el pasado, no pasó Dios
1: Ley, vuelve un poco a Soundgarden uh -huh. Eh, Sigue sí, sí, con la cosa medio acústica que él ya tenía, venía
2: haciendo mucho recital en vivo acústico Mucho recital, sí, el disco tiene muchos temas acústicos Pero con ellos, ¿no? Con está, ellos, ma sí. está Matt Cameron, está Kim Taill, está el bajista que no me acuerdo el nombre
1: sí.
2: Ya, se me va a venir eh, Muy buen disco hmm. abre, el, abre El disco ese abre con I've been away for too long O sea, he estado lejos por mucho tiempo Claro. Onda, había que volver, loco, onda Soundgarden, 2010 <risa> eh, un
1: año de, de, de reencuentros grangeros, ¿no? Ya vimos que es tonto en palo también.
2: Mm. Exactamente, para eh, nosotros nuestro número uno.
1: Sí, sí, como que había, había algo en el 2010 que fue como, bueno, pasaron muchos años de los 90, volvamos, que vuelvan un poquito a los 90. Uh -huh. eh, así todo el, eh, después el siguió con esta banda medio acústica. Y sacó el Songbook Tour, ¿no? Que fue en 2010,
2: 2011. Uh -huh. Donde hecho, es toda una compilación de toda su carrera. y temas de toda su carrera. De
1: toda su carrera, por eso temas...
2: Por toda eso digo que, que empieza... Se amiga con... Con todo. Con todo. No, ¿no? Hace, la verdad es un, un, un chabón como de muchos proyectos, ¿no? La verdad que una, una carrera... Si agarrás todos, todos, todos los proyectos en los que estuvo, son muchísimos sí, discos, ¿eh? Sí,
1: sí, sí, no, no tenía miedo, ¿eh?
2: No Exacto. Tenía, no. Sí, sí. Bueno, tenía con qué no tener miedo también.
1: Sí. Y después eh, saca, bueno, sería el quinto, pero para, es el cuarto disco estudio, ¿no? Que es Higher Truth. Higher Truth. Y esta, esta cosa que ya parece más religión, medio mística, ¿no? Hmm. Esta, esta verdad, esta verdad más más alta que le canta ¿no? Que ¿dónde música, está? Que la música tiene mucho esto, ¿no? Como uno piensa en el jazz, ¿no? También ves a, mm -hmm. a Miles que le canta algo superior, ¿no? A la religión, la música clásica también. Hay grandes compositores que, eh, obviamente, lo, lo divino o el, el amor o la verdad, estos valores absolutos que representan lo más preciado de nuestra sociedad es es donde surge el arte, ¿no? En querer ser devoto hacia eso buscar otra buscar cosa buscar una forma de de transmitir ese sentimiento absoluto y puro
2: y me parece que está es la búsqueda de este mm. disco me imagino digo como yendo un poco a tu concepto me pienso en bueno esta cosa de arte ¿no? esta cosa de crear digo que si vos no crees en algo que no sabes dónde está, ¿cómo llegas a eso?
1: No podés crear.
2: Exacto. Tenés que, En algún punto tenés que... Los artistas son creyentes. Exactamente. De ellos mismos, de algo superior, no importa. De algo, ¿no? De algo, pero bueno. En definitiva, mirá todo lo que crean, ¿no? Totalmente, pero... Que, o le cantas al amor,
1: lo que vos quieras, pero tiene que haber una verdad superior. Tiene que haber algo...
2: Que vos tenés que encontrar.
1: Exactamente. Y bueno, eh... Un, ¿Vos
2: crees un, que lo
1: encuentra en este sí, disco? Sí, es un, es, un, es un muy buen disco. La verdad que eh, va a con Brendan O'Brien, un productor clásico de los 90, del Grange del que ya hemos hablado. Uh
3: -huh.
1: eh, y me parece que, que sí, que logra, encuentra... algo digo, transmite... son muy buenas las letras eh, también este disco. Estuve prestando atención y... Es interesante. Sí, te sí, te sí. llevo por un camino, por un viaje... Evidentemente, más él estaba más grande, si el del 64 y graba esto en 2015, bueno, evidentemente no, no era un pibe, no era un Exacto. adolescente enojado con, con su generación. Digo, no, 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 pasaba, no pasa por ahí este disco, estas canciones. Pasan por las verdades más que nos unen a todos como seres humanos cuando vas atravesando este camino
2: extraño. Décadas, años, experiencias, ¿no? Sí, sí. Él ya, digo, con, con una familia formada, con... Tres hijos. Tres ¿sí? hijos, sí.
1: Bueno, y lamentablemente... Bueno. Es el último disco, ¿no? Porque... Es el último disco. mayo de 2017.
2: Uh -huh. En una gira, él lo anuncia. Cuando termina un show, no me acuerdo dónde, no sé si tenés el dato por ahí. Él estaba, él estaba terminando el show. Y, y le pide disculpas... Detroit. En Detroit, bueno. Sí. Eh, le pide disculpas al público. Al público del próximo show. Sí. O sea... Sí, y en el hotel ahí se... Exacto. Sí, sí, sí.
1: Eh, se, se ahorca. Sí. Él eh, era amigo de, de este otro que se mató tiempo después, el de de Linkin Park ahí está
2: ah, sí. eh, Bennington Chester Bennington ya lo mencionó hablamos un hablamos poco por de... Stone Temple por Stone
1: Temple qué personaje.
2: recuerdo mucho y esto va a ser muy autorreferencial pero bueno lo voy a decir porque este es nuestro podcast y vale para eso estamos acá grabando <risa> <risa> no, para eso no pero bueno eh, cuando cuando muere Chris Cornell me, me acuerdo que me mandó un, un mensaje mi hermano Martín, le mando un abrazo si nos escucha, eh, diciéndome que murió Chris Cornell. O sea, hacía tiempo no hablábamos, eh. él estaba afuera, eh, eh, girando por, por el planeta. Eh. Y me acuerdo que cuando, cuando murió Chris, eh, él me mandó un mensaje y, diciéndome: eso, Che, qué loco que murió Chris Cornell. Eh, esos momentos, ¿no? Lo que uno se acuerda.
1: Sí, de... sí, es que es loco... Bueno, fue fue un golpe para todos, fue raro. Es como... Esas noticias que no quieres saber, ¿no? De que son, son... ¿Por qué? Que, que podía suceder. La verdad es que uno no dice, bueno, no, es raro. Pero el crunch tiene algo y el rock tiene algo trágico. Bueno, eso es esa
2: ola... Esa ola depresiva. Eh, sí, pero también está esta cosa de que, bueno, si atraviesan como cierto momento no Se si atraviesa en cierto momento De, de tal vez más, más terremotos O más temblores en su carrera Y después lo, lo empezó a saber como más ¿no? Como más grande y, y siguiendo, componiendo Y sacando discos Y armando proyectos, bandas ¿no? Y todo, todo lo que él hizo Formando una familia Pega, pega Para, A mí, me, yo me acuerdo, me pegó un montón ¿no? O sea, no, no podía creer que que este chabón a los cincuenta y pico se, se había suicidado, ¿no? Hoy estamos haciendo el programa de él y es. Y es lamentablemente es, es como muy difícil eh, no hablar de esto, ¿no? O sea, veníamos hablando de los discos, veníamos hablando de, de lo buenos que estaban en los discos solistas, que es de lo que vamos a hablar más que nada. O de lo que estamos intentando hablar más que nada. Pero qué, qué difícil no poder hablar de esto. Y, y qué pena tener que hablar de esto al mismo tiempo. Sí, completamente.
1: Es, es así, es, es raro. Es, es, sí, sí, tal cual. No, no queda, no hay otra, 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 <risa> otra, otras palabras.
2: Uh -huh. no, 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 no hay palabras. No Vamos no
1: hay... al... ¿Cuál sería entonces el peor disco? No Sí, el peor dentro de estos cuatro es, discos de estudio, que igual es un gran disco, es sí. un disco muy interesante, porque siempre se la juega él y apuesta algo nuevo, pero ¿cuál sería entonces?
2: Y el peor es Scream. Del Slim. 2009, es un disco muy distinto. Que no por ser distinto está mal. Y no es de terror como la película. No, no es de terror como la película, por suerte. No A mí me gusta. No igual. hay un chaboncito sí. con máscara. Ah, ¿te gusta? Sí. A mí sí, me sí, gustaba me más de... Scary Movie. No, no sé
1: si. eso en base está mal, porque es la está joda. Mal, de la, es la joda.
2: Pero bueno, también lo recuerdo con cariño, qué sé yo. Cuando le va cambiando la cara, cuando se fuma. <ríe> Esa fue buena. <ríe> <ríe> <ríe>
1: Che, Screen, ¿qué, qué tema recomendas para que pongamos ahora y
2: escuchemos un poquito? Part of Me fue, fue corte, tuvo su videoclip, un videoclip muy polémico.
1: Ok, vamos, a, vamos con Part of Me.
2: Vamos. ¿Les parece polémico? Dejen en los comentarios. Claro, si nos pueden
1: nos pueden buscar en redes, ya que estamos, lo tiramos ahora el chivo. Eric
2: en Instagram con H H-A-M-U-Eric C sin nada. Como Eric Clapton Claro. C al final. Hay que
1: ser. Y yo soy Javier.veramendi
2: en Instagram también. Nos pueden buscar y nos pueden escribir y comentarnos lo que quieran. Todo, todo eh, va a ser muy bien recibido.
1: Si se si quiere sumar, ya hubo algún comentario de, de, de otros de amigos, de oyentes mm. que nos escribieron. Y hoy siempre,
2: siempre con críticas muy
1: constructivas. Vamos a cerrar el, el, el episodio con un tema que nos mandó, que nos mandó un oyente, un amigo, que, Agustín Cuadrelli, que, que tiene una banda modem. Que justamente participó
2: con, sí. con un audio en el... Que en el...
1: de hecho sí. el tema lo están sacando Los hoy, dos, 23. Ah, 24 ah, bueno, es... de. de
2: Súper sí. inédito, entonces. Súper inédito, sí. Sale, sí, salió, sale salió, calentito del horno. Salió hoy
1: en redes y me, me pasó el audio y digo, vamos, vamos con la promoción, me parece que está buenísimo.
2: Él participó en el podcast anterior de Harry Styles, pero hablando del anterior que es de Polis. Claro. O sea, esto no, es como un no, multiverso de podcast en donde todo se va y uniendo. Se, se va uniendo, ¿no? Me Exactamente.
1: Sí, sí, de una. Esa es la onda. Eh, bueno, Scream, dale, de una. ¿Qué bueno, ya notaron la cosa esta electrónica... Gran fusión, eh,
2: buena melodía buena de todas, melodía, todas maneras, estribillo buen con la... estribillo, con todo, exacto. Eh, Después el disco tenía un tema, el tema Time, por ejemplo, para mí un temazo, temazo. Eh,
1: tuvo otro videoclip, ¿no? Eh,
2: sí, Scream. Scream, Scream claro. tenía. Eh, Scream, Long Gone también tuvo videoclip Long Gone tenía su videoclip, pero en Long Gone había otra versión de la que está en el disco Claro, es, eh, claro. Y no está en Spotify la versión, lamentablemente, porque A mi parecer está mucho mejor la versión de, bueno, de cosas que pasan. del video de Long Gone que la versión que está en el disco Pero bueno Después tiene el tema To Drink Minimum, que es el tema que cierra este disco Que es un tema muy diferente a todo el disco Es un blues con armónica, con un solo de guitarra, eh, se escuchan vasos golpeándose como, como si el clima de un bar. Puede suceder, puede suceder, pero bueno. Eh, se
1: fue de copas y siento grabar una se canción. Se fue de copas
2: con Timbaland y le pintó. Two drink minimum, mm. un hermoso. Mínimo dos tragos. Para mínimo que. dos tragos, seguramente tomaba whisky, no sé por qué, pero bueno. Te lo imaginás, tomás sí, 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 lo árbol, vega, ¿no? Lo veo a Chris, sí, sí, lo veo a Chris. Calentando las cuerdas vocales. Ahí. Tuvo
1: algún problema con cuerdas vocales en los 90, y pico, sí, sí, sí.
2: sí, sí. Como dijeron, che, flaco. Aflojada. Bancale con los grititos, ¿no? Sí, sí. Eh, así que bueno, un disco. Un disco muy raro dentro de su, de su discografía. Se la jugó. Se la rejugó. Se la rejugó. Se la rejugó.
1: Está bien, eh. Yo sí, lo
2: súper recomiendo. Lo celebro. De sí. una. Sí, Eso sí. nos
1: lleva al tercer puesto.
2: Tercer puesto, que es. Carry On Carry On Del es 2007 el, Claro, es el segundo disco Después de Audio Flame. Post Audio Slave Exactamente
1: Y bueno, nada ¿qué, ¿Qué tema vos dirías que sería como representativo de este disco? Para bueno Para que vamos
2: ahora Bueno, el tema es eh, Arms Around Your Love Que fue corte, tiene su videoclip
0: With his arms around your girl He'll do all the things you didn't do before You had every chance but you closed the door
2: Suave, tranquilo se, se siente la banda de fondo Pero Bien Pero después Tenía otros Temazos para mí Dentro dentro de, de, de esto estilístico ¿no? Que hablábamos De esto más blusero, más rockero Más soulero que se siente Está Safe and Sound She Will Never Be Your Man Ghost Killing Birds Incluye un cover de Michael Jackson Billie Jean en su versión Es raro el, el
1: cover ahí No te sí. suena raro Cómo
2: está metido en el disco. Sí, sí, suena raro, suena raro, pero de todas formas como que me gusta, me gusta. Me gusta la versión, me gusta que esté en este disco. Eh, la base es como un seis octavos. ¿viste? Sí, está rara. Como, como una base de blues, la batería. Después tenía el tema de You Know My Name, que, que también fue mm. corte porque fue el tema de la película de James Casino Bond. Royal, Casino Royale, Casino Royale, exactamente. Claro. La primera con... Bueno. este. Ah, el que no es Pierce Brosnan. Y que
1: tampoco
2: Así es el, el que se murió hace poco, John eh, Connery. John Connery. Eh, eh, bueno, para mí sí, este muy es muy buen actor. Eh, el que es como más grandote. Más sea. grandote, más rubiecito, qué no sé yo. Sí. Ya bueno, sabemos, ¿no? Sí, ya saben todos, ¿no? Sí. Es. Parecemos do, dos doñas, sí. ¿no? <risa> <risa> hablando de. ¿Viste este? Bueno. <risa> es
1: que cada generación tiene su James Bond. Para mí es
2: eh, Pierce Brosnan. Pierce Brosnan es el nuestro. Es el nuestro. Sí, es el nuestro. Lamentablemente. Exacto.
1: Eh, qué triste Bueno eh, Y bueno, dale, esto
2: nos lleva Esto nos lleva al puesto número 2, Higher Truth, dos. del 2015 ¿no? Este disco más acústico con... Se puede sentir mandolinas, se puede sentir eh, cuerdas, arreglos de cuerdas En los discos anteriores también, pero en este está mucho más presente
1: De una es como más acústico, pero sin embargo, no sé, es, 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 es muy interesante, ¿eh? ¿No es la composición rebuscada que tuvo en el primer disco solista? No. Pero tampoco es que... al mismo no. tiempo
2: es muy rico para escuchar. Como, como los arreglos... Bueno, estuvo involucrado Brenda O'Brien en la producción, seguramente sí, tu, tuvo yo. que ver en eso. Pero como, como su voz está acompañada es, es muy rico, me parece, como para... Para prestarle atención.
1: Totalmente, sí. 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 Eh, el videoclip, el corte, el primer corte fue...
2: Nearly eh, forgot my broken heart. Casi olvido, sí,
1: sí, mi corazón roto. Tenía problemas de corazón. Sí, evidentemente. Tomaba pastillita, tomaba uh -huh. aspirina todos los días, prevent. Eh, eh, un temazo, ¿no? no un temazo,
2: más. pero... El,
1: de hecho, sé es que estamos escuchando
2: ahora. En este momento. Ahora. Yeah.
0: Yeah. Time is staring to the sun Trying to find
1: Suena muy bien. Es increíble. es increíble. La voz de él... ¿Cómo va creciendo, no? Esto es lo que decíamos, crece muy bien. De a se, va, poco. Se, se va
2: construyendo. Arranca con la mandolina, ¿no? Y... Sí, sí. Entonces,
1: la melodía, me parece que todo es fantástico. Cierra súper... Sí. Pop oscuro, acústico, folk. Súper bien
2: arreglado. Un
1: género, un género que él no
2: manejaba tanto. No manejaba. ¿no? Sí, Sin embargo, te
1: dice: Bueno, te puedo hacer esto y te la
2: rompo. Mal. Y te saco un disco de este estilo y la rompo mal. Sí, ¿no? no. Eh, Porque no. él venía
1: haciendo mucho acústico, pero acústico. No folk, acústico rock.
2: Exacto. Él
1: hacía mucho de esto, ¿no? Te cantaba una de Audio en acústico. Eh,
2: Exactamente.
1: Y, y siempre no, no tan, como medio con la guitarra suelta, no tanto enfocándose en, en la, la cosa bailable. Y me parece que este disco tiene mucho de eso. Me parece que está mucho bombo negra y pa
2: pa pa
1: este tema hecho tiene que. Es como sí. que
2: levanta, ¿no? Está, está, uh -huh. está bien armado. Está muy bien armado. Está muy bien armado. El clima está muy bien llevado. Arreglo de cuerdas, coro. Sí. sí, sí. A mí a me, mí melodías me da, da melodías claras. Sí. Muy claras. A mí me, me da no siempre. Me da siempre piel de gallina. Siempre lo escucho como te decía antes. Eh, después, para mí tiene otros temazos, Dead Wishes, Worried Moon, Murderer of Blue Skies, que tiene un solo también. Sí. Muy bueno, donde él también anticipa este solo con su voz, en un momento para mí súper épico. Eh, un discazo, la verdad, un discazo, una pena que sea el último, de, de nuevo, ¿no? Me, está esta cosa de... Muy
1: buena lírica, ¿no? También muy buena lírica. Letras,
2: sí. Cuenta bien historias. Cuenta muy bien las historias. Eh. Eh, un tipo completísimo, ¿no? La verdad que...
1: Totalmente.
2: No sé, pienso, pienso que hicimos Bowie, pienso que hicimos Los Beatles, pienso que hicimos The Police, ¿no? Como que grandes bandas, ¿no? Muy, muy reconocidas. Y siento que Chris no está menos que ellos, loco. La verdad me, me, me da esa idea. Un tipo, un tipo como multifacético, con, con muchas bandas, formó muchas bandas, todas súper exitosas, ¿no? Cada una marcó una época, y bueno... 2017 se nos fue.
1: Totalmente. Eh, eso nos lleva al primer puesto, El primer de puesto. Chris. Que um, si no hacemos mal los números sería su primer disco solista. Su
2: primer sí. disco solista de 1999 Euphoria Morning.
1: Euphoria Morning. Eh, justo de. Bueno, sí, al tiempo después de la separación de Soundgarden. Eh, buenísimo. ¿Qué se puede decir de este disco? Que es, un, es un clásico. Tal vez no vendió tanto. En, en términos comerciales
2: no le fue tan bien. no, no pero pero En términos realmente, musicales, términos musicales es, para mí es una obra maestra. Es una es obra maestra, un, un disco que, que se escucha, que se escucha, ¿no? como que puede decir, che, no, este tema, no, lo paso. No, no, realmente todos los temas están buenísimos.
1: Sí, le ¿Fue
2: difícil elegir un tema de este disco? Fue difícil. Elegimos eh, el que fue el corte, su primer corte solista, Can't Change Me. Eh, un tema que está en tres. Eh, también, ¿no? Esta cosa de los tiempos raros. Que tal vez no es tan raro un no, tiempo en no tres. No es tan raro
1: en tres, pero sin sí el rock. Es raro no que, es que, en que el
2: rock. sea un tema rockero en Exacto. Tres. Eh, con, con arreglos muy buenos. Con un millón de acordes. Un millón de acordes. Una eh, melodía compleja. Y al mismo tiempo muchas sutilezas.
1: Que no se escucha todo esto cuando la primera vez que pones el tema, no te das cuenta de toda esta, esta cosa rara, extraña que está de fondo. Exacto. Eh,
0: what she thinks is wrong
1: Tiene una nota que conecta esos acordes Tal vez por más que estén fuera de escala Están en dos lugares, dos escalas pertenecen a dos escalas distintas El tipo te los, te los combina Con una sí, notita sí. Encuentra la manera de que funcione Esa, esa, esa estructura armónica.
2: Sí, rarísima. Sí, sí. De hecho, pienso en el fraseo de la guitarra, ¿no? Que, que, que está fuera es de... Que eso,
1: estás obligado a hacer cosas raras porque ya la génesis la, la sí, sí, sí. del tema es extraña.
2: Pero digo, desde de, de lo sonoro, ¿no? Sí, desde sí. la nota, que, que hasta parece medio árabe, ¿no? Por momentos. Bueno, es
1: que es inevitable, cuando, cuando vos tenés eh, dos escalas distintas, es inevitable que te, te pases como medio cruzado. Exactamente.
2: Porque... Y, y suena, suena increíble, es un temazo. Totalmente, es un temazo. <risa> <risa> um... es,
1: un disco excelente y no es que es un... funciona en su conjunto porque todos los temas tienen algo en común se dialogan entre ellos me parece que totalmente
2: es... Eso es lo que es increíble totalmente esto que hablamos David Avery no para nosotros nuestro número sí. número uno de los Beatles um, y por eso también dije lo que dije antes cuando decir che, Chris Cornell no es menos que, que todos estos no, monstruos no, no. Este
1: es un disco melancólico de rock suave muy hermoso, distinto a lo que hacía con Song Garden con lo que hizo después. Eh, creo que se había muerto un amigo que era Jeff Buckley. Ah. Eh, creo que la versión Wait Goodbye estaba dedicada
2: ah, a Sí, se Sí, Jeff Buckley, bueno. Sí, claro. Aleluya, ¿no? Todos Si buscamos la versión de Aleluya es... Exactamente. Bellísimo. Un can, también un cantante. Claro, eh.
1: bueno, eh, había una relación entre ellos.
2: Sí. Claro. Eh, bueno. Ya que mencionaste A Wave Goodbye, el tema 7 del disco, en este, en este tema graba el baterista Víctor Indrizo, es un, es un baterista de sesión, fue el baterista de Jerry Crow por mucho tiempo. Se lo puede ver en, en, en esos grandes festivales que organiza Clapton, los Crossroads. Eh, siempre se lo puede ver a él en la batería tocando con, con los Luceros o con Jerry Crow. O, cuando el Brahma, él, ¿no? él, él, él está ahí metido Victor Indrizo. a mí, te digo, cuando, cuando lo vi me sorprendió eh, lo tenía asociado como a otro tipo de, de artistas y bueno, de repente aparece en el primer disco de Chris Cornell
1: Totalmente
2: eh, Hablando de bateristas eh, el batero más estable en este disco es George Freeze mm, mm, un capo, realmente un capo tremendo, y aparece en el tema 10 Disappearing One, aparece nuestro queridísimo Matt Cameron <risa> Eh, que, que ya venía de tocar el con Soundgarden. ¿no? Con Soundgarden y el Temple of the Dawn claro. eh, Después el disco tiene un tema, When I'm Down, que es así, un blues. Es un blues. Sí, sí. sí. ¿no? Que, que sorprende también en, en, en lo sonoro. Claro. Ti, el piano está muy presente en este tema. Eh, tremendo, tremendo. Blues. Y después para mí tiene un tema que no lo pude no relacionar con Soundgarden: Mission.
1: Ah, que, que es el que después, eh, hay una, te decía, ¿no? que hay una, hay una versión de la versión million para la banda sonora del de de, Imposible
2: 2. De, Exacto, exactamente. un
1: million o sea, dos mil
2: Que no lo encontramos, no. ¿no? No lo encontramos, pero bueno. Si alguien nos lo quiere mandar y lo tiene, <risa> a nuestras redes sociales lo puede hacer. Totalmente. Amo eric en Instagram o punto veramente no,
1: cuando pienso en Imposible 2 no, no puedo no pensar en Fred Darst y esto ya. Con su
2: gorrita de mierda, ¿no?
1: El videoclip este que están en la. está como en el desierto y están en una. en diner. Es exacto.
2: If eh, only we can fly. Ah, no, no era eso. <risa> no, no, no sé. Me no, <risa> da mucha paja el inmigrant. Ya llegará ese episodio. Ya llegará, Esperemos, espero que no.
1: Eh, bueno, y sí, es, eh, creo que está. Hicimos el recorrido de, de Chris Cornell. Gran músico. Tremendo. Una, Tremendo. Eh, una figura importantísima creo que del rock de los 90. del rock alternativo de un tipo que tal vez como fue el puente entre los 80 y los 90. Est alguien que podía tocar y cantar metal y ser este rock más suave de estribillo pero a su vez eh, tenía otra sonoridad, ¿no? Creo.
2: sí, una voz muy emparentada con Robert Plant también claro, es eso es lo que digo, tenía algo del pasado pero supo usarlo para para ir hacia adelante. Hacia adelante. Sí. sí. De hecho, bueno, en el episodio de Led Zeppelin mencionamos que Chris Cornell iba a reemplazar a Robert Plant en una posible juntada de Led Zeppelin. Lamentablemente no sucedió, creo que lo hubiese hecho.
1: En dominó se grabó un cover del, de acústico de Led, Thank Led Zeppelin. You. Thank you.
2: Exacto. Sí.
1: Eh, sí, evidentemente tenía influencias clásicas con cosas más modernas. Una figura clave. Clave, Clave, la verdad 390.
2: que Y en este recorrido de escuchar los discos eh, se siente tan, tan rápido, ¿no? De, es como al instante que decís, che, loco, esto es increíble. sí esto Es que increíble, es, este tipo era increíble. Es que es eso,
1: ¿no? Fue como del grunge al rock alternativo, A la metal canción. alternativo, hard rock, post-grunge, sería pop rock, pop, directamente. Acústico. Acústico. Sea, acá Argentina estuvo...
2: En el Teatro Colón se, Teatro se Colón. presentó. Si alguien pudo ir a verlo, que nos comente. O sea,
1: eso, ¿no? Como increíble. Un, ese es un, un barítono de, de, de registro no, que. Una, una forma como de, de
2: romper, romper, ¿no? Como. Después
1: tocar la, Empezó con la batería, después pasó con la batería. guitarra, canto, eh, tocaba el, el, el bajo, obviamente, la mandolina, el banjo. Fenómeno.
2: Sí, la verdad que sí. Se me viene así como, como una perlita. De su época, de su, desde su último disco, él mantiene la, la formación está más acústica, con, con un contrabajo. Hay una versión, un, un cover que él hace del tema de Prince, eh, que está en YouTube, que está grabado en una radio, eh, y es una de las últimas grabaciones que él tiene, y es como muy muy emotivo, eh, de este tema que dice It's been seven hours and fifteen days, eh, nothing compares to you. No se me venía el, yeah. el título, ahora. <risa> Ahora se me vino Este tema de Prince, eh, grabado por Ginead O'Connor Pero bueno, es un tema de Prince eh, Y esta, esta versión de Chris Cornell también, si la quieren buscar, es hermosísima Nothing compares to you, Chris Cornell, lo van a ver eh,
1: Bueno, casi es el final de la primera temporada, podemos decir, de discos hiberborragia. Sí, sí. Es
2: el final del año casi Con la
1: docena Tal vez metemos una, algo más o no, veremos Una, una trecena pero nos vamos con un tema de de cuadreli de modem eh, que salió hoy 23 de diciembre casi con el niño Jesús ahí casi que lo trae Papá Noel Papá Noel o los Reyes Magos o la Estrella de Belén o, o Santa Claus Santa Claus o el árbol ¿Viste o que una, una botella de Coca Cola no con, se sabe con los años se va mezclando el sincretismo este esta composición de una fiesta de una tradición que pagana Extraña,
2: importante. Podemos hablar con
1: la, con la Navidad. Podemos hablar de la Navidad. Podemos decir? hablar. No sé si en este. Pero
2: en, en algún momento podemos
1: tirar.
2: Vamos a hablar extraña, de la Navidad, la, sí. La Navidad. ¿Por uh -huh. qué hay un árbol? ¿Por qué hay un pesebre? ¿Por qué hay un viejo con barba? ¿Por qué, ¿Por qué un viejo abrigado, no? Nos bueno, recargamos de calor. Mañana vamos a recargar de calor. 24 de diciembre a 2020. Claro. Solo estamos con la Navidad ¿Por qué? ¿Por qué comemos frutos secos? ¿Por qué comemos chocolate?
1: Ah, no, eso sería normal.
2: ¿Por qué bueno. nos hacemos eso? ¿no? Todo, todo sí. super calórico en un día de 35 grados de térmica. En fin,
1: tiene su encanto. ¿no? Cuestiones. ¿Qué, qué sé
2: yo? no, no, está todo buenísimo. Igual Navidad en pandemia. Navidad en pandemia, ¿eh? ay, barbijo, ay, qué. sidra y good show.
1: ¿Qué, papanel con barbijo, eso es rarísimo.
2: Muy raro. raro. ¿Cómo, ¿Cómo se lo pondrá con la barba? ¿Se afeitará? <risa> 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 bueno, nos
1: vamos con August. El tema de Modem, 23 de diciembre. Saludos a todos. Gracias.
2: Chau, chau, chau. <risas>